0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, até porque não se tem horário para aprender algo novo. No quadro de hoje do nosso podcast DNA Descobrindo Novos Assuntos, iremos abordar uma doença genética hereditária, a polineuropatia amiloidótica familiar, cuja sigla é PAF, mas ela também é conhecida como paramiloidose, então vem conosco nesse resumão. Essa doença é transmitida de forma hereditária e é autossômica dominante, ou seja, o filho de um portador dessa doença tem 50% de chance de possuir o gene e assim poder desenvolver a paramiloidose. Ela é causada por uma mutação genética na proteína TTR, que é sintetizada principalmente pelo fígado. E embora a paramiloidose seja uma doença muito rara, menos de um caso em 100 mil pessoas em todo o mundo, ela é mais frequente em alguns países, como é o caso de Portugal, em que a mutação ocorre de uma para cada mil pessoas. A paramiloidose é definida como uma doença de natureza degenerativa progressiva dos nervos periféricos, que acarreta na fase terminal graves dificuldades motoras, atingindo também os aparelhos urinário e gastrointestinal está associada ao depósito de fibras de amiloide em diversos locais do organismo, em especial nos nervos. As fibras de amiloide são constituídas por subunidades de uma proteína conhecida como transtiretina ou TTR, que tem como função o transporte de tiroxina e vitamina A. Aproximadamente 98% da síntese da TTR ocorre no fígado, mas também é produzida na retina e nos plexos coróideos, e em situações normais, a TTR que circula no sangue é solúvel. No entanto, quando ocorrem mutações, como acontece na paramiloidose, no cromossoma 18, por razões ainda desconhecidas, com a substituição de um único aminoácido, valina por meteonina na posição 30, origina TTR-MET30, que é uma substância altamente insolúvel nos tecidos. Percebeu o problema aí? A TTR normal deve ser solúvel, já a mutação a torna altamente insolúvel. Ok, mas então o que acontece no organismo? A disposição de TTR-MET30 nos tecidos conduz a uma degenerescência dos nervos periféricos, incluindo os nervos vegetativos, que regulam o funcionamento de diversos órgãos e sistemas, conduzindo a uma multiplicidade de sintomas. E embora as proteínas mutantes estejam presentes desde o nascimento, o início dos sintomas é tardio. Estão conseguindo acompanhar? Aumenta o volume porque agora vem a parte dos sintomas. A doença costuma se manifestar entre os 25 e 35 anos. Os sintomas iniciais mais comuns são diminuição ou perda de sensibilidade à temperatura, sensação de dormência, formigamento e dores nos pés e nas pernas. E como primeira manifestação da doença, as pessoas podem ainda apresentar uma perda de peso involuntária, alterações do trânsito intestinal, dificuldade em fazer as digestões ou disfunção sexual. E, em geral, esses sintomas iniciam-se nos pés e pernas e vão subindo até as mãos gradualmente ao longo dos anos. Se não for tratada, os sintomas da doença agravam-se, o que por fim resulta na morte, que ocorre em média de 10 a 15 anos após o aparecimento dos sintomas. Por se tratado de uma doença que não possui cura, a maior parte dos tratamentos tem como objetivo agir sobre os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Alguns tratamentos estão em desenvolvimento, como medicações que visam estabilizar a proteína TTR, interromper sua produção pelo fígado ou mesmo dissolver os depósitos de proteína amiloide, evitando a sua deposição nos tecidos e os danos causados. Existem dois tratamentos aprovados para tratar a paramiloidose, o transplante de fígado e o medicamento que estabiliza a proteína TTR. Se identificou com algum sintoma, é melhor ficar de olho, porque o caminho até um diagnóstico é muitas vezes longo, já que os sintomas podem ser confundidos com os de outras doenças mais comuns. Tudo depende de vários fatores, como a existência de história familiar, bem como o tipo e a gravidade dos sintomas. Uma das razões para o atraso de um diagnóstico também reside no fato de os primeiros sintomas não desencadearem nas pessoas a necessidade de irem imediatamente ao médico. Se há história familiar conhecida, o diagnóstico de paramiloidose é habitualmente feito por teste genético para detecção de mutação presente no membro da família afetado. A análise do DNA é feita pela técnica de PCR, reação de cadeia de polimerase, utilizando o material biológico doado pelo paciente, que pode ser sangue ou células de mucosa. A confirmação da presença de substância amiloide no tecido através de uma biópsia é um exame complementar que permite identificar o acúmulo de amiloide responsável pelos sintomas da doença. E aí, interessante, né? O corpo humano é incrível! Obrigada por permanecer conosco em mais um DNA, descobrindo novos assuntos, e até a próxima!